0: Το 1943, όταν άρχισαν η διωγμοί του εβραϊκού στοιχείου της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί, ήμουν 14 ετών. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Ακούτε μια σειρά podcast της ΛΑΙΦΟ με προσωπικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο σημερινό επεισόδιο, η ένία Τσαμάτη Τσαμάτης διαβάζει τη μαρτυρία του Πέπο Γκατένιο. Κατοικούσαμε στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Όταν οι Γερμανοί μας εξανάγκασαν να περιοριστούμε σε γκέτο, μετικήσαμε στην οδό Σιγκρού. Όταν άρχισαν να αποχωρούν οι διάφορες αποστολές... Φύγαμε από αυτό το σπίτι και εγκατασταθήκαμε σε άλλο, στην οδό Ευζώνων. Στο ολοκαύτωμα έχασα τους γονείς μου, την αδελφή μου και πάρα πολλούς συγγενείς μου. Η οικογένειά μου είχε μία ιδιαιτερότητα. Όπως σας είπα, είχα μία αδελφή, κατά οκτώ χρόνια μεγαλύτερή μου. Την έλεγαν Σαρίκα και ήταν πολύ όμορφη. Κατά κακή της τύχη, την αγάπησε ο Ντίνο Χασόν, αδελφός του δοσιλόγου Βι Είχαμε στενή συγγένεια. Ο πατέρα Χασόν ήταν αδελφό τη γιαγιάς μου. Ο Ντίνο Χασόν, όταν εγγενιάστηκαν τα μέτρα κατά των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη στι αρχέ του 1943, ζήτησε την αδελφή μου σε γάμο. Εμεί τότε ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε στην Αθήνα, όπω και αρκετέ άλλε εβραϊκέ οικογένειε. Μόλι όμω ο Χασόν πληροφορήθηκε το ενδεχόμενο αυτό, τοποθέτησε έναν φρουρό στην είσοδο του σπιτιού μα. Έτσι δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Θυμάμαι αμυδρά τον Φρουρό. Ήταν ένα δικό μα πολιτοφύλακα που νομίζω επέζησε από τα στρατόπεδα, αλλά δεν συγκρατώ το όνομά του. Στη συνέχεια ο Χασόν άρχισε να εκβιάζει την οικογένειά μου. Κάθε τόσο οδηγούσαν τον πατέρα μου στην Κεστάπο, στην οδό Βελισσαρίου. Και ο Βιτάλ Χασόν μα προειδοποιούσε ότι θα σωθούμε μόνο εφόσον δεχτούμε να παντρευτεί ο αδελφό του την αδελφή μου. Ο πατέρα μου αρνήθηκε στην αρχή, επιμένοντα ότι αυτό ο γάμο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Η αδελφή μου ήταν μια καλομαθημένη κοπέλα, ενώ ο Χασόν ήταν ένα αλήτης. Το ίδιο βράδυ, αφού ο πατέρα μου απέριψε το Συνικέσιο, τον έπιασαν και τον έκλεισαν στα μπουντρούμια τη Γκεστάπου. Έπιασαν ακόμα και τους του συνεταίρου του. Η αδελφή μου τότε, για να σωθεί ο πατέρα μα, υπέκυψε και δέχτηκε να αραβωνιαστεί τον τίνο Χασόν. Αμέσω ο πατέρα μου αφέθηκε ελεύθερο, όπω επίση και οι συνεταίροι του. Έδωσαν βέβαια και ένα για να βγουν, τι οποίε καρπόθηκε ο Χασόν. Ακολούθησε μετά από μια εβδομάδα νέο εκβιασμός Έπρεπε να γίνει ο γάμο. Ο πατέρα μου αρνήθηκε και πάλι, προβάλλοντα διάφορε προφάσει και δικαιολογίε. Το ίδιο βράδυ τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν ξανά στα μπουντρούμια τη Κεστάπο Κι έτσι η αδελφή μου αναγκάστηκε για μια ακόμη φορά να υποκύψει. Θυμάμαι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ότι θα γινόταν λευκό γάμο, μόνο και μόνο για να σωθούμε, υποτίθεται. Πράγματι έγινε ο γάμο. Ο λευκό γάμο. Πέρασαν λίγε μέρε, μια-δυο εβδομάδε, αν θυμάμαι καλά, και ακολουθεί νέο εκβιασμό. Αυτή τη φορά ζητούν ο γάμο να γίνει πραγματικό. Και πάλι αρνήσει, στεναχώρια, κλάματα, και πάλι ο πατέρα μου φυλακίζεται στην Κεστάπο, μέχρι να υποκύψει η αδελφή μου στου εκβιασμού και να δεχτεί να γίνει ο γάμο πραγματικό. Όταν ήρθε πλέον η ώρα να οδηγηθούμε κι εμεί στου Βαρόνου Χίρ, είχαν φύγει σχεδόν όλοι οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Εμεί και κάποιοι λίγοι ακόμα είχαμε μείνει τελευταίοι. Γι' αυτό ο αριθμός μου 124-423 είναι από τους τελευταίους με τους οποίους κατοχυρώθηκαν στο Άουσβιτς οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. <Κι> Η αδελφή μου με τον άντρα της ήταν και αυτή του βαρόνου Όταν ήρθε η ώρα τη αναχώρηση τη αποστολή μα, ο Χασόν είπε ότι η αδελφή μου μπορούσε να παραμείνει εδώ. Οι υπόλοιποι όμω έπρεπε να φύγουμε. Η αδελφή μου δυστυχώ δεν το δέχτηκε αυτό. Μακάρι να έμενε. Θα είχε σωθεί. Αυτή προτίμησε να έρθει μαζί μα. Ο Χασόν τότε έστειλε έναν πολυτοφύλακα, νομίζω τον έλεγαν Μπαρσιόν ή Χαντάγιο, για να τραβήξει την αδελφή μου από το βαγόνι. Αυτή επέμενε με φωνέ και κλάματα και το ξαναλέω, δυστυχώ. Έφυγε μαζί μα. Μακάρι να έμενε. Θα πήγαινε στο Μπέργκεν Μπέλσεν, όπου πήγαν ορισμένοι προδότες και θα επιζούσε. Η αδελφή μου, όταν μπήκε στου Βαρόνιου Χίρ, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ο σύζυγό τη, ο Ντίνο Χασόν, που έπρεπε να την αγαπούσε πάρα πολύ, την ακολούθησε. Θυμάμαι πω πριν φύγει το τρένο, ο Βιτάλ Χασόν έκανε στον αδελφό μου κάποιε συστάσεις. Του έδωσε και συστατικές επιστολέ και του έλεγε ότι εκεί που θα πάμε θα έχει προνομιακή μεταχείριση. Ταξιδέψαμε μαζί. Το ταξίδι κράτησε 7-8 μέρες. Από τη Θεσσαλονίκη φύγαμε την 1η Ιουνίου 1943 και στο Auschwitz φτάσαμε στις 7 ή 8 Ιουνίου. Ο Ντίνο Χασόν μπήκε κι αυτό στο στρατόπεδο. Δηλαδή πέρασε από την πρώτη επιλογή όπως κι εγώ. Εμένα με επέλεξαν από μπω στο στρατόπεδο αν και ήμουν μικρό παιδί. Για το ταξίδι μα θα σα τα έχουν αφηγηθεί και άλλοι. Εγώ επαναλαμβάνω, ήμουν τότε μικρό παιδί και δεν τα έβλεπα τόσο τραγικά όπω θα τα έβλεπε ένα μεγάλο. Βέβαια, το βαγόν ήταν υπερπλήρες. Οι περισσότεροι τη αποστολή μα ήταν παράγοντε τη κοινότητα που είχαν μείνει τελευταίοι. Ανάμεσά του και αρκετοί γνωστοί μα. Θυμάμαι επίση ότι κατά το διάστημα του εγκλισμού μα του Βαρόνιου Χίρ είχα δημιουργήσει παρέεσμε συνομιλίκου μου. Στου βαρώνιου χείρι μείναμε 10-15 μέρε. Φροντίσαμε λοιπόν να μπούμε με την παρέα μου στο ίδιο βαγόν. Είχαμε επίση αρχίσει να πλησιάζουμε και κάποια κορίτσια. Καταλαβαίνετε, φαινόμενα τη ηλικία. Μου φαινόταν λοιπόν σαν να πηγαίναμε εκδρομή, σαν να ζούσαμε μια περιπέτεια. Κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν μετά. Φυσικά οι γονεί μα δεν αντιμετώπιζαν την κατάσταση με τη δική μα αμερημνησία. Να δραπετεύσουμε στην Αθήνα ήταν αδύνατο πια. Εξάλλου ήμασταν διαρκώς κυκλωμένοι από τα στελέχη του Χασόν, τους πολυτοφύλακες. Βέβαια, εγώ είχα κάποια προνόμια στου Βαρονοχήρης. Κυκλοφορούσα άνετα. Ήμουν, βλέπετε, το κουνιαδάκι του Χασόν. Και όταν επρόκειτο να δείρουν κάποιον γιατί έκλεψε, με φώναζε και εμένα να παρακολουθήσω. Είδα πολλέ φορές ξυλοδαρμούς ανθρώπων, σαν να ήταν παράσταση. Πίσω στο τρένο. Αν θυμάμαι καλά. Σταματήσαμε μια-δυο φορές για να αδειάσουμε τα δοχεία από τις ακαθαρσίες. Μια φορά νομίζω κατεβήκαμε όλοι. Θυμάμαι αμυδρά κάποια κοπέλα που ήταν το φλέρτνι και ταξίδευε με άλλο βαγόνι και τη χαιρέτησα από μακριά. Φαγητό είχαμε πάρει μαζί μας. Κοιμόμουν όταν φτάσαμε στο Auschwitz. Η μητέρα μου ξύπνησε και μου είπε να βγάλω το μακρύ μου παντελόνι και να φορέσω κοντό, ώστε να δείχνω μικρότερο και να μην με Κατεβήκαμε από το τρένο και από τότε δεν ξαναείδα πια ούτε τη μητέρα μου, ούτε την αδελφή μου. Μόνο μια αμυδρή εικόνα μου μετέφερε κάποια γνωστή που τη είδε πάνω στο φορτηγό. Κρατούσα τον πατέρα μου από το χέρι. Όταν περάσαμε την επιλογή, ο Γερμανός αξιωματικός έκρινε ότι ο πατέρας μου φαινόταν νέος και τον έστειλε από τη μία πλευρά. Εγώ βέβαια δεν ήξερα τίποτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μπροστά μου ήταν κάποιος λίγο κουτσός που τον έστειλαν στην αντίθετη πλευρά. Έτρεξα πίσω από τον πατέρα μου. Ένας Γερμανός, δεν ξέρω ποιος, ίσως και ο Μέγγελε, με σταμάτησε και κάτι μου είπε. Εγώ του έδειξα τον πατέρα μου λέγοντας «Φάτερ, Φάτερ». Και αυτός με άφησε και πήγα κοντά του. Έτσι μπήκαμε στο στρατόπεδο. Κάποιο Λεόν Γιαχέλν που είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη με προηγούμενη αποστολή, ήρθε και μα είπε πώ να συμπεριφερθούμε και τι έπρεπε να περιμένουμε στη συνέχεια. Μα έβαλαν και αριθμού. Ο δικό μου, όπω σα είπα, είναι 124-423. Ο πατέρα μου είχε τον αμέσω προηγούμενο. Μπαίνοντα στο στρατόπεδο, διατηρώντα ακόμα τα δικά μα ρούχα, μα είδαν ορισμένοι Θεσσαλονίκη, μέλη τη ορχήστρα του στρατοπέδου. Ανάμεσά του ήταν ο γιατρό Μενασέ ο Σολ Μάνο, ο Ασέρ Κοέν και κάποιο Μπερεσί και άλλοι. Αυτοί γνώριζαν τον καθηγητή μου τη μουσικής Μισελ Ασαέλ που ήταν και αυτός στην αποστολή μας. Ειδοποίησαν τότε τον αρχιμουσικό ότι στο στρατόπεδο μπήκε ο καλύτερος μουσικός τη Ελλάδα. Πράγματι, ο αρχιμουσικός ήρθε για να τον συναντήσει και να τον εντάξει στην ορχήστρα. Ο Ασαέλ υπέδειξε και εμένα λέγοντας στον αρχιμουσικό ότι είμαι μαθητή του και ότι έχω πολύ ταλέντο. Εγώ, βέβαια, παρέμενα φοβισμένο και δεν άφηνα το χέρι του πατέρα μου. Ο αρχιμουσικός με κάλεσε να περάσω εξετάσει. Έπαιζα ακορντεόν. Ακολούθησε η γνωστή διαδικασία τη εισόδου στο στρατόπεδο. Μα έκοψαν τα μαλλιά, μα έστειλαν στο λουτρό, μα έδωσαν ρηγοτέ στολέ. Το απόγευμα ήρθε η ώρα των εξετάσεων. Μαζί μου, εκτό του Ασάελ, ήταν και δύο-τρει άλλοι. Σημειωτέων ότι το βράδυ τη άφηξή μα, έβαλαν στο blog 19. Το στρατόπεδο το διοικούσαν οι ίδιοι οι κρατούμενοι που την εποχή εκείνη ήταν κυρίως Εβραίοι. Ήταν οι λεγόμενοι Μπλοκέλ και κάπου. Στο δικό μας Μπλοκ, Μπλοκέλ ήταν κάποιος Ισραήλ, ο οποίος μόλις μας είδε, είπε του πατέρα μου, «Εσύ δεν θα μπορέσεις να επιζήσεις εδώ. Το γιο σου όμως θα τον προσέχω εγώ. Και όσο ζω, εγγυώμαι και για τη ζωή του. Όσο για τον Τίνο Χασόν, Μόλις οι κρατούμενοι πληροφορήθηκαν την άφηξη του αδελφού εκείνου που έστειλε στο στρατόπεδο όλους τους Εβραίους της Θεσσαλονίκη, τον έσπασαν στο ξύλο. Το ίδιο βράδυ μάλιστα μου πρότειναν να τον σκοτώσω αλλά εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Μου ζήτησαν τότε να παίζω ακορντεόν, ενώ οι άλλοι κρατούμενοι τον χτυπούσαν. Τελικά όπως σας είπα... Πήγα για εξετάσεις, αλλά δεν εξετάστηκα. Ο αρχιμουσικός είπε να ενταχθώ στην ορχήστρα και θα μου μάθαιναν οι άλλοι να παίζω. Έτσι, από τότε έγινα μέλος στην ορχήστρα. Η δουλειά μου ήταν να γυαλίζω τα όργανα, να αντιγράφω παρτιτούρες, να μεταφέρω τις καρέκλες των μουσικών και να παίζω, όταν έλειπε κανείς, τύμπανα, γκρανκάσα ή τα πιάτα. Δηλαδή, κάτι εύκολο. Άλλο όργανο δεν έπαιξα ποτέ. Ο Μόλι πληροφορήθηκε την ένταξή μου στην ορχήστρα, μου είπε ότι δεν τον έχω πια ανάγκη και ότι θα περάσω πολύ καλά. Δεν είχε πια κανένα νόημα να με προσέχει. Άλλωστε έφυγα από τον μπλοκ του και εγκαταστάθηκα στον μπλοκ τη ορχήστρα. Όσο για τον πατέρα μου. Τον έβαλαν σε διάφορε δουλειέ. Προσπάθησα να μην τον πιέσουν πολύ, επειδή εγώ είχα γίνει κατά κάποιο τρόπο γνωστό στο στρατόπεδο. Με αποκαλούσαν ο μικρό Έλληνα. Ήμουν ίσω ο μικρότερο κρατούμενο του στρατοπέδου. Επισημαίνω ότι η αποστολή μα. Είχε τι περισσότερε απώλειε. Νομίζω ότι επέζησαν 10 άτομα το πολύ. Δεν ξέρω ακριβώ αν επέζησε άλλο εκτό από εμένα και την εξαδέλφη μου, την κυρία Εμιλία Σαούλ. Η αδελφή μου δεν επέζησε. Ο κάπου, ο οποίο παρέλαβε την αποστολή μα, ήταν από του χειρότερου του στρατοπέδου. Ήταν Γερμανό εγκληματία του ποινικού δικαίου και φορούσε πράσινο τρίγωνο. Πάντως τον πατέρα μου δεν τον έβαζε σε βαριέ δουλειέ, γιατί εγώ ήμουν τη ορχήστρα. Τον έβαζε να καθαρίζει και να μοιράζει τα φτιάρια. Ως μέλο τη ορχήστρα είχα διάφορα προνόμια σε σχέση με του άλλου κρατούμενους και γι' αυτό επέζησα. Δεν δούλευα σε εξαρτητικέ εργασίε. Έτρωγα κάπω καλύτερα και όλοι με βοηθούσαν. Υπάρχουν βέβαια πολλέ ιστορίε για την ορχήστρα. Τα περισσότερα μέλη τη ήταν Εβραίοι. Και όλοι του προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Μου έδιναν περισσότερο φαγητό. Μου έδιναν πάντα ό,τι περίσευε από το καζάνι τη σούπα. Τον πατέρα μου τον έβλεπα τακτικά. Πολλές φορές τον είχαν επιλέξει για τα κρεματόρια επειδή είχε πια καταρρεύσει και εγώ με τις διάφορες γνωριμίες που είχα αποκτήσει ως μέλος της ορχήστρας κατόρθωνα να τον σώζω. Κάποτε όμως μπήκε στο νοσοκομείο και από τότε δεν τον ξαναείδα. Δεν έμαθα, ούτε θέλησα να μάθω ποτέ αν πέθανα από φυσικό αίτιο ή αν οδηγήθηκε στους αερίων. Πάντως, μέχρι να μπει στο νοσοκομείο διατηρούσαμε επαφή. Το συναντούσα κάθε βράδυ και του έδυνα τρόφιμα που μου έδυναν διάφοροι Πολωνίοι πολιτικοί κρατούμενοι. Επειδή η ορχήστρα έπαιζε για την ψυχαγωγία των ΚΑΠΟ, τον Μπλοκ κτλ., είχα αποκτήσει γνωριμίες. Όλοι αυτοί που είχαν κάποιο αξίωμα στο στρατόπεδο με συμπαθούσαν, μου έδιναν τροφή και γενικά με βοηθούσαν. Όσο για τον πατέρα μου, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ηλικιωμένο, αλλά δυστυχώ δεν μπόρεσε να αντέξει στι του στρατοπέδου. Την ίδια τύχη είχαν και η μητέρα μου η αδελφή μου. Αλλά εγώ πίστεψα πως ήταν αστείο. Σιγά σιγά, ύστερα από ένα-δύο μήνες πίστηκα ότι δεν ήταν αστείο και ότι πράγματι συνέβαινε αυτό. Παρέλειψα να σας πω ότι εγώ παρέμεινα συνέχεια στον Πυρκενάου, που ήταν πολύ χειρότερο από το Άουσβιτς. Το Άουσβιτς το επισκέφθηκα μετά τον πόλεμο. Στον Πυρκενάου Παρέμεινα από την πρώτη μέρα τη εισόδου μου στο στρατόπεδο. Στην ορχήστρα όμω έπαιξα μόνο ένα χρόνο, γιατί κάποιο SS διαμαρτυρήθηκε λέγοντα ότι είμαι στην ορχήστρα ενώ δεν κάνω τίποτα. Έτσι με έστειλαν σε διάφορα κομάντο. Όταν οι κρατούμενοι επέστρεφαν από τι εργασίε του, γινόταν κάποια επιλογή. Υπήρχαν δύο είδων επιλογέ. Οι μικρέ, που τι έκαναν οι μπλοκέλτεστερ και οι SS τη φρουρά του στρατοπέδου, και οι μεγάλε. Από τι οποίε περνούσαν όλοι οι Εβραίοι, έστω και αν είχαν κάποια θέση στο στρατόπεδο. Τέτοιε επιλογέ γίνονταν ολόκληρο το 1943 και μέχρι τα μέσα του 1944. Εγώ πέρασα από τι δύο μεγαλύτερε επιλογέ και από πολλέ μικρότερε. Όταν έγινε επιλογή για πρώτη φορά, δεν κατάλαβα περί τίνο πρόκειται. Ήταν απόγευμα, την ώρα του προσκλητηρίου. Διέταξαν όλου του χριστιανού κρατούμενου να πάνε στα μπλοκ του και να μείνουν έξω μόνο οι Εβραίοι. Μείναμε λοιπόν περίπου η μισή. Οι γραμμές μας αρέωσαν. Μας είπαν να βγάλουμε τα ρούχα μας και να τα τοποθετήσουμε μπροστά μας. Δεν είχαμε καταλάβει ακόμα τι θα ακολουθούσε, γιατί και άλλες φορές μας διέταζαν να γδιθούμε, για να μας ελέγξουν για ψήρε κτλ. Αφού γδιθήκαμε, πέρασε από μπροστά μας κάποιο που, όπως εκ των υστέρων πληροφορήθηκα, ήταν ο Μέγκελε. Διαταχθήκαμε να ανοίξουμε τα χέρια και τα πόδια. Μα επιθεώρησε από μπροστά και από πίσω και μετά σημείωσε του αριθμού ορισμένων από εμά. Ακόμα δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται. Θυμάμαι ότι σημείωσαν και κάποιον τη ορχήστρα που δεν συγκρατώ το όνομά του. Το ίδιο βράδυ, κατά τις 10-11 τη νύχτα, ήρθαν και του πήραν. Τότε μάθαμε ότι ήταν επιλογή για τα κραματόρια. Η μεγαλύτερη επιλογή έγινε παραμονή της γιορτή του Γιόμ Κιπούρ, η μέρα του Εξηλασμού. Το 1943 Μας ειδοποίησαν από την προηγούμενη Ότι οι Εβραίοι δεν θα πήγαιναν στη δουλειά Αλλά θα παρέμεναν στο στρατόπεδο Για να περάσουν από επιλογή Είχε προηγηθεί μια άλλη όχι σπουδαία επιλογή Μια βδομάδα πριν Στη γιορτή του Ρώσ Ασανά Πρωτοχρονιά Εγώ τότε έμενα στο μπλοκ 4 Δηλαδή στην αρχή του στρατοπέδου Στο μπλοκ 1 ήταν η γραμματεία Στο μπλοκ 2 η αποθήκη τροφίμων Και στο 3 ή στο 4 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, Ήμουνα εγώ. Ήμουν ακόμα στην ορχήστρα. Το πρωί λοιπόν μα είπε να γδυθούμε μέσα στο μπλοκ. Περάσαμε λοιπόν μπροστά από τον Μέγγελε. Γδυθήκαμε, ανέβηκαμε στο πεζούλι που σα έλεγα, κάναμε τι εκτάσει μα χεριών και ποδιών και ο Μέγγελε έλεγε στην ακολουθία του να σημειώνει αριθμού. Το ίδιο βράδυ μάζεψαν όσου επιλέχτηκαν για τα κρεματόρια. Δεν του εκτέλεσαν αμέσω. Περίμεναν δύο μέρε για να συμπέσει η θανάτωσή του με το γιομκιπούρ. Θυμάμαι ότι τους είχαν συγκεντρώσει σε ένα μπλοκ και τους είχαν αφήσει τελείως γυμνούς. Οι εκκλήσεις που μας απίφθηναν για λίγο φαγητό ήταν κάτι το φοβερό. Αυτό βέβαια είναι κάπως ψυχολογικό. Όταν είσαι γυμνός, μυστικό, με θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, δεν σκέπτεσαι ότι σε λίγο θα πεθάνεις. Σκέπτεσαι τι θα φας και πώς θα ζησταθείς. Του έκαψαν λοιπόν ανήμερα το Γιόμ Κιπούρ. Κάποια μέρα, τον Οκτώβριο του 1944, μα ταρμάτισαν από τη δουλειά και επιστρέψαμε στο στρατόπεδο, όπου περάσαμε και πάλι από μια επιλογή. Διαδόθηκε ότι θα σχηματιστεί μια αποστολή και ότι θα φύγουμε. Δεν ξέρω αν σα έχουν περιγράψει το μπλοκ του Zondervan Commando, δηλαδή του προσωπικού των κρεματορίων. Τα μπλοκ αυτά, όπω και τα μπλοκ των τιμωρημένων, το μπούκερ, δηλαδή το κάτεργο του κατέργου. Δεν επικοινωνούσαν με το υπόλοιπο στρατόπεδο. Στον μπλοκ των τιμωρημένων έκλειναν όσου έκαναν διάφορα παραπτώματα. Υπήρχε κόκκινο κύκλο μπρο και πίσω από τη στολή του. Το Ζόντερ και το κομάντο των τιμωρημένων είχαν μια κοινή αυλή. Εκείνη την ημέρα μα έβαλαν και εμά εκεί. Εκείνη την ώρα τα μπλοκ αυτά ήταν άδεια. Κάποιοι Γερμανοί έκαναν επιλογέ χωρί να μα γδίσουν. Φυσικά, αν ήσουν αδύνατο, δεν θα σου έβγαινε σε καλό. Εμένα με χαρακτήρισαν αδύνατο και με έστειλαν από την πλευρά των κρατούμενων που του χαρακτήρισαν ανάλογα. Άρχισα βέβαια να στεναχωριέμαι. Είδα ότι όλοι οι φίλοι μου είχαν επιλογή ω γεροί και είχαν βγει στην αυλή. Έβγαλα τότε το σακάκι μου, πήδηξα στο σωρό και ξαναπέρασα επιλογή με αποτέλεσμα να με στείλουν και εμένα στην αυλή και στη συνέχεια να πάμε με αποστολή στη Γερμανία. Εγώ εκείνη την εποχή δούλευα στη Βέμπεραϊ. Είχα μια καλή θέση. Ήμουν ελεγκτή εργασία 2.000 κοριτσιών. Μα έστειλαν λοιπόν στη Γερμανία, όπου γνώρισα άλλα 6-7 στρατόπεδα. Η βασική μου δουλειά στη Βέμπεραϊ ήταν η κατασκευή κοτσίδων από πανιά και κουρέλια. Με αυτέ τι κοτσίδε κάναμε κάτι σαν βαλιτσούλες που, όπως μα είπαν, τι χρησιμοποιούσαν για τα πλοία για να μην συγκρούονται στι προκυμαίε. Επίση, τα τοποθετούσαν κάτω από τα φορτηγά αυτοκίνητα όταν τα ξεφορτόναν για να πέφτει το φορτίο στα μαλακά. Στη Βέμπερα πήγα το καλοκαίρι του 1944, μάλλον τον Αύγουστο. Έμεινα μέχρι σώτου Μέσλαν στη Γερμανία. Θυμάμαι τις αφίξεις των Εβραίων της Ουγγαρίας. Καταρχήν, με εντυπωσίασε το γεγονό ότι είχαν μαζί τους πολλά τρόφιμα. Είναι ίσως ντροπή που το λέμε, αλλά τρώγαμε. Τρώγαμε πάρα πολύ. Έρχονταν τόσες χιλιάδες, τόσα τρένα κάθε μέρα. Στα μέλη της ορχήστρας είχαν αναθέσει να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των βαγονιών. Μου έδιναν λοιπόν και μένα από τα τρόφιμα που έβρισκαν στα βαγόνια. Οι οσμή, η κάπνα από την κάυση των τομάτων, ήταν έντονη. Τότε δεν τους έκαιγαν μόνο στα κρεματόρια. Ήταν πάρα πολύ και τα κρεματόρια δεν απαρκούσαν. Τους έκαιγαν και σε κάτι τεράστιους λάκους που τους είδα και τότε και το 1965 όταν επισκεφθήκαμε ξανά το Auschwitz. Τέτοιες φλόγες φαίνονταν από μακριά ολόκληρο το στρατόπεδο το κάλυπτο μια ομίχλη και η τσίκνα ήταν τρομερή. Είχαμε όμως πορωθεί τόσο που δεν νιώθαμε φρίκι, δεν δίναμε σημασία. Σήμερα αυτή... «Αύριο εμεί λέγαμε. Από τον Πίρκεναου θυμάμαι πολλά, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ορχήστρας. Ήταν κάποιος ευραίος, πολύ καλός μουσικός, που είχε συνθέσει ένα μουσικό έργο στη διάρκεια της κράτησής του στο στρατόπεδο. Όταν το ολοκλήρωσε, το έπαιξε η ορχήστρα. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 1944. Μια μέρα πριν φύγουμε εμείς. Μόλις τελείωσε η εκτέλεση του έργου, ο συνθέτης μάζεψε τις παρτιτούρες και τις έσκησε μπροστά στα μάτια μας. Τόσο πολύ είχε απελπιστεί. Βέβαια, είτε το θέλουμε είτε όχι, οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε περίσταση της ζωής γελάμε ή κλαίμε. Αυτό γινόταν και εκεί. Συχνά παίρναμε την κράτησή μας ψήφιστα και σαν παιδιά στιευόμασταν και γελούσαμε. Θυμάμαι πως κάποτε αποφάσισαν να τοποθετήσουν όλα τα παιδιά 14 έως 18 ετών σε ιδιαίτερο μπλοκ. Είμασταν αρκετοί σε αυτή την ηλικία, κυρίω Ρώσοι. Μα έβαλαν λοιπόν σε ένα μπλοκ όπου δυστυχώς ύστερα από λίγε μέρε εμφανίστηκε ένα περιστατικό παροτήτηδε. Μα έβαλαν σε καραντίνα και, για να μην το σκάσουμε, μας αφαίρεσαν τα παντελόνια και τα σόδρακα. Μείναμε σε καραντίνα 20-25 μέρες, φορώντας μόνο ένα πουκάμισο. Αν εμφανιζόταν κι άλλο κρούσμα, θα μα σκότωναν όλου. Δεν ξέρω βέβαια τι απέγινε το παιδί που είχε προσβληθεί. Έτσι μετρούσαμε τι μέρε. Την προτελευταία μέρα εμφανίστηκε και δεύτερο κρούσμα. Αρχίσαμε να ανησυχούμε πλέον για την τύχη μα. Φαίνεται όμω ότι υπάρχει πάντα ο απομηχανή Θεό. Ο Σράιμπερ, γραμματέα του Μπλοκ, που ήταν κάποιο πολύ καλό γερμανοεβραίο, εξαφάνισε το παιδί αυτό. Δεν ξέρω πού το πήγε. σω το σκότωσε. Έτσι, όταν οι Γερμανοί ήρθαν να μα ελέγξουν, ανέφερε ότι δεν προσβλήθηκε κανεί μα. Έτσι, μα άφησαν ελεύθερου και μα επέστρεψαν και τα παντελόνια μα. Θυμάμαι επίση την ανατίναξη των κρεματορίων. Ήμουν μπροστά, σε απόσταση 100-150 μέτρων, γιατί οι Βέμπεραοι, όπου δούλευα τότε, ήταν πολύ κοντά στα κρεματόρια. Σε μια στιγμή ακούσαμε κρίξεις, είδαμε καπνού και πεταχτήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει. Ύστερα ακούσαμε φωνέ. Και τέλο μα μάζεψαν και μα πήγαν στο στρατόπεδο, γιατί οι Βέμπεραοι βρισκόταν σε χώρο εκτό στρατοπέδου. Αργότερα μάθαμε ότι κάποιοι Ελληνοευραίοι αποπειράθηκαν να ανατείναξουν τα κρεματόρια. Δεν συγκρατώ ονόματα. Νομίζω πως ήταν κάποιος από τη Λάρισα που ήταν και αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Και από τότε οι μετοχές μας ανέβηκαν πάρα πολύ έναντι των Εβραίων που προέρχονταν από άλλες χώρες. Εμείς οι Έλληνοι Εβραίοι ήμασταν οι ήρωες. Κάναμε αυτό που δεν τόλμησε κανείς. Εγώ από εκείνου που συμμετείχαν στην εξέγερση γνωρίζω για κάποιον Δαβίδ Καράσο. Η σύζυγός του, που νομίζω πω ονομαζόταν Ντέζι, ήταν στη Βέμπεραϊ. Μια μέρα εκείνο μα πλησίασε και φώναξε τη γυναίκα του. Δεν ξέρω πώ τα κατάφερε. Πάντω ήταν μαζί με εκείνου που ανατινάχτηκαν μαζί με το κρεματόριο. Είχε τότε κυκλοφορήσει μια εκδοχή ότι είχαν συνεννοηθεί με την αντίσταση να χτυπήσει την ίδια στιγμή. Ο σύνδεσμο όμω δεν πρόλαβε να ειδοποιήσει την αντίσταση κάτι τέτοιο. Έτσι οι κρατούμενοι, όταν πια είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, ανατινάχτηκαν μαζί με το κρεματόριο. Δεν θυμάμαι να έκαναν αντίπινα. Όσοι για εκείνους που πήραν μέρος στην εξέγερση δεν απέλησε κανείς για να τον τιμωρήσουν. Είδα το κατεστραμμένο κρεματόριο το βράδυ τη παραμονή τη αναχώρησή μου από τον Μπίρκεναου, τον Οκτώβριο του 1944. Είναι βέβαια γνωστό ότι τα υπόλοιπα κρεματόρια τα ανατείναξαν οι ίδιοι οι Γερμανοί όταν εκένωσαν το στρατόπεδο. Την εποχή τη εξέγερση, πάντως τα κρεματόρια δεν είχαν κίνηση. Είχαν ολοκληρωθεί αποστολέ από την Ουγγαρία, δεν υπήρχαν άλλε αποστολέ και είχαν σταματήσει και οι επιλογέ. Όταν μα πήραν από το Auschwitz, μα πήγαν στα εργοστάσια Χέγγελ. Κοντά στο Οράνιονμπουργκ, στην περιοχή του Βερολίνου, όπου κατασκεύαζαμε αεροπλάνα. Μείναμε 15-20 μέρες σε καραντίνα σε ένα τεράστιο υπόστροχο χωρίς να δουλεύουμε. Ύστερα μας πήγαν στη Ζάξεν και μετά από 15-20 μέρες μας μετακίνησαν σε ένα άλλο μικρό στρατόπεδο. Το Μερεν Γκάντεμπουργκ. Είχαμε μείνει πια πολύ λίγοι. Έκανα επίση στο περιβόητο Ολντρουφ, το οποίο όταν απελευθερώθηκε όπω γράφει ο Ραϊμόν Καρτιέ, το επισκέφθηκαν ο Πάτων και ο Άιζενχάουερ. Ο πρώτο λοιπόν έκανε μετό, ενώ ο δεύτερο κυτρίνησε σαν το λεμόνι. Ήταν μια κόλαση αυτό το στρατόπεδο, το οποίο φτιάξαμε εμεί. Όταν μα πήγαν εκεί, δεν υπήρχαν ούτε σειρματοπλέγματα. Η δουλειά ήταν φοβερή. Η δύναμη του στρατοπέδου έφτανε του 4.000 κρατούμενου και έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητη. Και κάθε εβδομάδα έφερναν χίλιου-1500 πεντακοσμιου νέου κρατούμενου για να αντικαταστήσουν ει άριθμου που είχαν πεθάνει. Όχι γιατί του είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί, αλλά από τι κακουχίε. Ήταν μια χωάνη αυτό το στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι στο Όρντρουφ ξεκινούσαν το πρωί, νύχτα ακόμα. Και ήταν και χειμώνα. Του πήγαιναν με ανοιχτά φορτηγά 30-40 χιλιόμετρα από το στρατόπεδο. Έπρεπε πηγόντω να σκάψουν κάτι βουνά και να φτιάξουν υπόγεια εργοστάσια. Όπω εκείνα που κατασκευάζαν τι υπτάμενε βόμβε. Ήταν φοβερέ οι συνθήκε. Δεν λογάριαζαν πώ θα πεθάνουν, αρκεί να προχωρήσει η δουλειά. Ξεκινούσε το πρωί και δεν ήξερε αν θα επιστρέψει ζωντανό το βράδυ. Με το παραμικρό, οι Γερμανοί σε έδερναν ή σε πυροβολούσαν γιατί ήταν πια φοβισμένοι. Μάλιστα επειδή τα φορτηγά δεν έφταναν για να μεταφέρουν πίσω όλον τον κόσμο, πολλοί κρατούμενοι περίμεναν αναγκαστικά μέχρι τι 9 το βράδυ. Και στο κι στο στρατόπεδο από του πρώτου. Έπρεπε να περιμένεις μέχρι να επιστρέψουν και οι τελευταίοι για να γίνει προσκλητήριο. Θεωρητικά, η δουλειά σταματούσε στις 5 το απόγευμα. Οι ποινές ήταν τρομερές. Όποιον δεν πήγαινε στη δουλειά, τον έδαιναν σε ένα πάσαλο 24 ώρες. Μέχρι το βράδυ ξεψυχούσε. Κάθε βράδυ είχαμε κρεμάλες με το παραμικρό, στις οποίες έπρεπε να παραστούμε όλοι. Εγώ, επαναλαμβάνω, επέζησα γιατί ήμουν στην κουζίνα. Δούλεψα στην αρχή στη βαριά δουλειά πέντε-έξι μέρε. Είδα όμω ότι δεν άντεχα και αποφάσισα να το σκάσω. Κρύφτηκα κάτω από ένα κρεβάτι. Όμω γύρω στι 11 το πρωί με είδαν κάποιοι Πολωνοευραίοι που ευτυχώ με γνώριζαν από τον Birkenau. Εγώ, ξέροντα τι με περίμενε, άρχισα να κλαίω. Αυτοί με λυπήθηκαν και με προειδοποίησαν ότι αν με ξαναπιάσουν θα αναγκαστούν να με βάλουν στον πάσαλο. Το μεσημέρι βγήκα έξω για να ψάξω να βρω κάτι να φάω. Συνάντησα κάποιον Μπάουρ. Γερμανοεβραίο με μεγάλη θέση στο στρατόπεδο. Με ρώτησε τι γυρεύω εδώ και του απάντησα ότι τόσκασα από τη δουλειά γιατί δεν άντεχα. Μου είπε τότε να τον ακολουθήσω και με οδήγησε στην κουζίνα. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα συμπτώσεων που στην κυριολεξία μέσωσαν έσωσαν και άλλοτε και τώρα. Μια άλλη σύμπτωση. Ήταν γνωστό ότι όποιο έβγαζε ένα σπυρί είχε μια θεραπεία. Τον θάνατο. Η γάμπα μου από την αβιταμίνωση είχε γεμίσει σπυριά. Κι εγώ κρυβόμουνα. Αλλά ως πότε θα μπορούσα να κρύβομαι. Παρακάλεσα το γιατρό με ένα Σε που δεν ξέρω πως τα κατάφερε και μου έδωσε ένα μπουκαλάκι με βιταμίνες για να παίρνω δέκα σταγόνες κάθε πρωί. Εγώ το έβαλα στην τσέπη μου και μου χύθηκε. Ευτυχώς το έβαλα στην τσέπη που ήταν πάνω από το πόδι με τα σπυριά. Το δέρμα απορρόφησε τις βιταμίνες και τα σπυριά έφυγαν. Αν το έβαζε στην άλλη τσέπη δεν θα επιζούσε. Μία ακόμα σύμπτωση. Είχα βγάλει στο σβέρκο ένα τεράστιο σπυρί. Το σημάδι του υπάρχει ακόμα. Είχα βγάλει σπηλιά και στα αυτιά και στι άκρε του στόματος. πηγα Πήγα διάφορα στο γιατρό, μου έδωσε κάτι που ομάδε, αλλά δεν θεραπεύτηκα τελείω. Προσπάθησα λοιπόν να μείνω στην αφάνεια, καλυμμένο με ένα κασκόλ. Ήμουν λυπημένο. Με πλησίασε τότε ένα κρατούμενο. Δεν θυμάμαι ούτε το όνομά του, ούτε τη φυσιογνωμία του. Μου είπε ότι είναι γιατρό και μπορεί να με θεραπεύσει. Μου έδωσε ένα μπουκάλι μουρουνέλαιο και θεραπεύτηκα σε μια εβδομάδα. Μια άλλη φορά έπιασα ψώρα και αυτό σήμαινε επίσης θάνατο. Ήμουν πια στη Γερμανία. Είχα τρελαθεί από τη φαγούρα και είχα προσβληθεί σε διάφορα ευαίσθητα σημεία του σώματος. Μας πήγαν σε κάποιο στρατόπεδο με δύο γεμάτα βαγόνια. Το ένα ήταν κλειστό, με μια σόμπα μέσα, γιατί ήταν Ιανουάριο. Το δεύτερο ήταν διάτριτο από τα βλήματα, χωρί παράθυρα. Καταλαβαίνετε τώρα. Να είναι νύχτα με θερμοκρασία 15 υπό το μηδέν. Το τρένο να τρέχει και ο αέρας να μπαίνει μέσα. Εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι είχα καλή τύχη. Αρχικά με έβαλαν στο κρύο βαγόνι όπου ταξίδεψα για 3-4 ώρε. Τότε έκαναν στάση και αλλάξαμε βαγόνι ενώ οι ωστότε επιβάτε του πήγαν στο δικό μα. Άλλε τρει-τέσσερι ώρε ταξίδι και νέα αλλαγή. Πάλι εγώ στο κρύο βαγόνι. Αποτέλεσμα, μέχρι το πρωί η ψώρα μου έφυγε. Φαίνεται ότι αυτές οι αναλλαγέ κρύου και ζέστης εξόντωσαν το μικρόβιο. Ήταν λοιπόν μια αλυσίδα συμπτώσεων. Σε αυτές οφείλεται η επιβίωση μου και όχι σε κάποια ιδιαίτερη ικανότητα. Οι αναμνήσεις βέβαια δεν έχουν τελειωμό. Η μουσική, όπως ξέρετε... Είναι άνθρωποι με ρομαντισμό και ευαισθησίε. Όταν γίνονταν οι επιλογέ, έπαιζαν ευρεοπολωνέζικα τραγούδια. Ήταν τραγικέ αυτέ τι σκηνές. Προσπαθούσαμε να δώσουμε στο στρατόπεδο μια χαρούμενη όψη. Στι μεγάλε χριστιανικέ γιορτέ, Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, η ορχήστρα δεν σταματούσε καθόλου. Έβλεπε στου χριστιανού κρατουμένου, συγκινημένου γιατί ήταν μακριά από τα σπίτια του. Η ατμόσφαιρα απείχε πολύ από το να είναι γιορτινή. Τις εβραϊκές γιορτές τις ζούσαμε και αυτές κατά κάποιο τρόπο. Ορισμένοι ήξεραν πότε πέφτουν. Εμείς βέβαια τρέμαμε όταν πλησίαζε εβραϊκή γιορτή. Το του 44, το στρατόπεδο ήταν πλημμυρισμένο από εβραίους της Ουγγαρίας. Από την παραμονή συγκεντρώνονταν σε μικρές ομάδες και έψελναν. Εμείς τους λέγαμε να αφήσουν τη γιορτή να περάσει έτσι. Όμως αυτοί δεν μας άκουγαν. Και γι' αυτό αντιδρούσαμε κάπως σκληρά. Τους πετούσαμε νερά και πέτρες, γιατί είχαμε την εμπειρία της μεγάλης επιλογής που έγινε το γιο μου του 43. Η αδελφή μου... μπήκες στο στρατόπεδο και τα θάνατώσαν με την πρώτη επιλογή. Η κυρία Εμιλία Σαούλ την είδε και με πληροφόρησε ότι, όπω τη έλεγε η αδελφή μου, προτιμούσε το στρατόπεδο γιατί εκεί δεν ζούσε μαζί με τον άντρα τη. Σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει. Εγώ πάντως δεν την είδα ποτέ. Είδα όμω τον άντρα τη αρκετέ φορέ. Μια μέρα μάλιστα τον πήραν για πειράματα στήρωση, όπου έπαιρναν άντρε άνω των 25 ετών. Αυτό δεν είχε αυτή την ηλικία, αλλά παρόλα αυτά τον πήραν. Όλου αυτού μετά του έβαζαν σε ελαφρέ δουλειέ. Τον Τίνο Χασόν τον έβαλαν στην κουζίνα. Μια φορά τον συνάντησα και μου πρότεινε να μου δώσει λίγη σούπα. Πήρα τη σούπα και την έκυσα. Δεν θέλω να σε ξέρω, του είπα. Φτάνει το κακό που μα έκανε. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Πληροφορήθηκα ότι θανατώθηκε κι αυτό με την πρώτη επιλογή. Κατέθεσα ω ένα από του βασικού μάρτυρε κατηγορία στη δίκη των συνεργατών των Ναζί. Και πράγματι, στη δίκη είπα όλα αυτά που σα ανέφερα, και εδώ, σχετικά με τον Τίνο Χασόν. Σε κάποιο άλλο σημείο τη δίκη, κατέθεσα ότι ο ίδιο ο Αλμπάλα άνοιξε το μαγαζί μα. Έσκαψε το υπόγειο για να βρει κρυμμένα τη μαλφή, και μέχρι την τελευταία στιγμή αφορούσε μια καπαρδίνα που είχε πάρει από το μαγαζί μα. Το μαγαζί μα λαϊλατήθηκε. Στην αρχή οι Γερμανοί λαϊλάτισαν το καλύτερο υπήρχε. Εγγλέζικα κασμίρια, πολύ ωραία γερμανικά παλτά, και καπαλτίνα και άλλα. Άφησαν όσα κατά τη γνώμη του δεν άξιζαν. Το μαγαζί μα το πήρε ο προδότη Αγκόπ Μπουντουριάν με κάποιον Δημητριάδη, ο οποίο μετά τον πόλεμο εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη και μάλιστα προσφέρθηκε να μα δώσει και κάποια αποζημίωση. Μετά την απελευθέρωση επέστρεψαν αμέσω στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά του συνέτερου μα, που είχαν κρυφτεί στην Αθήνα. Αυτοί πήραν το μαγαζί με ελάχιστα όμω εμπορεύματα. Στη δίκη αυτή κατέθεσα επίσης ότι στου Βαρόνι Χίρς ο Βιτάλ Χασόν συνέλαβε και φυλάκισε 17 άτομα τα οποία στη συνέχεια σημάδεψε με σταυρού στην πλάτη. Αυτό έγινε λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση τη αποστολή μα. Έφεραν τότε ορισμένους από τα έργα για να φύγουν μαζί μας. Ήταν εξαντλημένοι σε κακά χάλια, ρακένδι, τη βρώμικη. Όλου αυτού πριν μπουν στα βαγόνια, ο Χασόν το σημάδεψε με κόκκινη μπογιά στην πλάτη. Μη με ρωτάτε γιατί. Το θέμα πάντω είναι ότι αυτοί, όταν έφτασαν στο Auschwitz, πήγαν απευθεία στα κρεματόρια. Νομίζω ότι ο Βιτάλ Χασόν καταδικάστηκε σε θάνατο μόνο και μόνο γιατί αφαίρεσε από του ανθρώπου αυτού τη δυνατότητα τη σωτηρίας μετά την επιλογή. Ήταν καταδικασμένοι από τη στιγμή που του σημάδεψε. Υπήρχαν ορισμένοι, οι οποίοι θα έφευγαν ύστερα από εμά και θα πήγαιναν σε στρατόπεδα προνομιούχων. Ανάμεσά του οι διευθύνοντε στην κοινότητα. Είναι γνωστά τα όνοματά του. Α μην τα πούμε. Και ο πατέρα Χασόν, που κατοικούσε σε ένα σπιτάκι του βαρόνο Χίρης απελευθερώθηκα από του Αμερικάνου στι 2 Μαου 1945, στο στρατόπεδο Λούντβιγκλουστ. Δεκαπέντε μέρε πριν, μα μάζεψαν όλου του Εβραίου και μα έβαλαν σε φορτηγά αυτοκίνητα, τον έναν επάνω στον άλλον. Πιστέψαμε ότι θα μα θανατώσουν από στιγμή σε στιγμή. Μα πήγαν σε ένα στρατόπεδο και διέταξαν να καθίσουμε. Εγώ αποκοιμήθηκα. Το πρωί ξυπνώ και βλέπω άλλους κρατούμενους να κυκλοφορούν και άλλους να τρώνε σοκολάτες. Μου είπαν ότι μας ανέλαβε ο Ερυθρός σταυρό. Έχω διαβάσει ότι προς το τέλος του πολέμου ο φυσιοθεραπευτής του Χίμλερ επεδίωξε να σώσει μερικούς Εβραίους. Πράγματι, μας έδωσαν εκ μέρου του Ερυθρού Σταυρού τρία δέματα. Το κάθε ένα είχε ένα κουτί μαργαρίνι, ένα κουτί τυρί ένα γάλα ευαπορέ, μια σοκολάτα, ένα σαπούνι, γαλέτες, μια κονσέρβα κρέας και άλλα. Αληθινός θησαυρό. Εκεί κοντά ευτυχώς βρέθηκε κάποιος που μου συνέστησε να φάω ό,τι και όσο τρώει αυτός. Φάγαμε λοιπόν μόνο μια γαλέτα και ένα κομμάτι τυρί. Όσοι έφυγαν σοκολάτες, έπαθαν μεγάλη ζημιά. Είδα άνθρωπο να τρώει γάλα σκόνη με το κουτάλι. Ύστερα έπαθε δυσεντερία, ίσως και να πέθανε. Με τα κουτιά αυτά, λοιπόν, ήμουν πλούσιος. Μάθαμε ότι θα μας πήγαιναν στη Σουδητεία. Ορισμένοι είπαν ότι θα ξεκινήσουμε το πρωί. Όλη τη νύχτα ακούγαμε πυροβολισμούς. Κατά τις 9.10 το πρωί, μας είπαν ότι το τρένο δεν θα φύγει και μας διέταξαν να επιστρέψουμε στο στρατόπεδο. Μπήκαμε ξανά φύρδιν μίγδιν ο ένας επάνω στον άλλον με γροθιές, κλωτσιέ κτλ. Όλη τη νύχτα εκτελούσαν όσου είχαν μείνει μέσα. Έβλεπε εκατοντάδε πτώματα. Άρχισαν να βγαίνουν διάφορε διαταγέ. Μία από αυτέ ήταν ότι θα φεύγαμε με τα πόδια. Δεν ξέρω πώ αποφασίστηκε, αλλά είπαμε τελικά να μην φύγουμε. Να καθίσουμε κάτω και να μας σκοτώσουν. Οι Γερμανοί έφυγαν και είπαν να του ακολουθήσει όποιο θέλει. Του ακολούθησαν εκείνοι που είχαν αξιώματα στο στρατόπεδο. Έμειναν μόνο δύο-τρει Γερμανοί στην είσοδο. Αρχίσαμε να ξεθαρεύουμε. Για μια στιγμή τους είδαμε να αφήνουν τα όπλα τους και να το βάζουν στα πόδια. Σε λίγο πέρασε ένα αυτοκίνητο με Αμερικάνους. Εγώ δεν περίμενα τίποτα άλλο. Έτρεξα στον μπλοκ και φώναξα. «Παιδιά, σωθήκαμε. Ελευθερωθήκαμε». Κάποιος άρχισε να λέει «Σε μάχη Ισραήλ». Άλλος έπεσε κάτω, άλλος λιποθύμησε. Εγώ έφυγα από το στρατόπεδο με άλλους τρει και κατευθύνθηκα σε ένα κατευθύν μετά από ένα-δύο χιλιόμετρα συνάντησα Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι μας έβαλαν πάλι σε στρατόπεδο, όχι βέβαια για κακό. Είχε τα πάντα εκεί. Φαγητό, ορχήστρα, σινεμά. Δεν μας άφηναν να βγούμε έξω. Σιγά-σιγά μαζευτήκαμε πολύ από την Ελλάδα. Εβραίοι και χριστιανοί πολιτικοί εξόριστοι που μας είπαν να ζητήσουμε να πάμε στη ζώνη. Η Ρώση η ζώνη. ήταν τότε για μένα οι ηρωέ μου. Ακούγαμε τα κατορθώματά του Στάλινγκρατ και τα λοιπά. Μπήκα λοιπόν και εγώ στην επιτροπή και πήγαμε στη διοίκηση των Αμερικανών. Εγώ προτιμήθηκα επειδή μιλούσα την ξένη γλώσσα καλύτερα από τους άλλους. Τους είπαμε ότι είμαστε κομμουνιστές και θέλουμε να πάμε στη ρωσική ζώνη. Πράγματι, την επόμενη μας παρέδωσαν στους Ρώσους. Έμεινα εκεί μέχρι τον Νοέμβριο του 1945. Πέρασα καλά, αλλά άργησα να επιστρέψω. Το ταξίδι της επιστροφής με το τρένο κράτησε ένα μήνα περίπου. Έμεινα και δύο-τρεις εβδομάδες στο Βουκουρέστι. Ήμουν ο τελευταίος που επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Μετά από εμένα δεν γύρισε πλέον κανένας άλλος. Βρήκα εδώ τους νετέρους του πατέρα μου, που όπως σας είπα είχαν κρυφτεί στην Αθήνα. Βρήκα ένα θείο, ένα πρώτο εξάδελφο και κανέναν άλλο αργότερα παντρέυτηκα και απέκτησα τρία αγόρια. Στον Πύργιο υπήρχε και στρατόπεδο τσιγκάνων. Οι τσιγκάνοι ζούσαν με τις κογινιές τους. Ένα βράδυ νομίζω στις αρχές του 44, τους εξόντωσαν όλους. είχαν και δική τους τσιγάνη και ορχήστρα όχι όμως τόσο καλή όσο η δική μας. Ένα βράδυ απαγόρευσαν να κυκλοφορούμε έξω από τον μπλοκ. Ακούγαμε συνεχώ φωνέ. Μάζεψαν όλου του τσιγκάνου ανεξαιρέτω και του σκότωσαν. Δεν άφησαν κανέναν. Σκότωσαν ακόμα και μια τσιγκάνα που ήταν φιλενάδα ενό SS. Πάντω τα πιο φοβερά έγιναν με του Εβραίου τη Ουγγαρίας. Έφταναν, αν δεν κάνω λάθο, 14 αποστολέ το 24ωρο. Πολλού του πήγαιναν στα κρεματόρια με τα πόδια και όχι με αυτοκίνητα. Περίμεναν τη σειρά του για να του κάψουν. Μάλιστα, όταν έγινε η μεγάλη επιλογή και στι γυναίκε, ήταν απόγευμα. Την ώρα που τι πήγαιναν στα κρεματόρια, η ορχήστρα έπαιζε διάφορα εμβατήρια και αυτέ περνούσαν από μπροστά μα. Συνέβαινε συχνά αυτό όταν είχαμε αφήξει στην Ουγγαρία. Ο γιατρό Μενασέ, όπω πληροφορήθηκε εκ των υστέρων, έπαιζε φλάουτο την ώρα που περνούσε από μπροστά του ένα φορτηγό που μετέφερε την κόρη του στο κρεματόριο. Ο γιατρό Μενασέ. Ήταν και αυτό στην ορχήστρα. Θυμάμαι επίσης όταν επισκέφθηκε το στρατόπεδο ο Χίμλερ. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Ήταν πάντος καλοκαίρι και Κυριακή πρωί, λίγο μετά την αφήξή μας. Από μέρες πριν η ορχήστρα δοκίμαζε το πρόγραμμα που θα παρουσίαζε. Ειδικότερα ένας τρομπετίστας θα έπαιζε από μακριά όταν ο Χίμλερ θα περνούσε την πύλη του στρατοπέδου. Και η ορχήστρα θα απαντούσε. Πράγματι αυτό έγινε. Ο Χίμπλερ και η ακολουθία του σταμάτησαν μπροστά μα, μα άκουσαν λίγο από κοντά και ύστερα προχώρησαν. Θυμάμαι και τον περιβόητο Ρούντολφ Έι, διοικητή του Auschwitz, που οι σύμμαχοι καταδίκασαν σε θάνατο. Τον είδα πολλέ φορέ και έχω προσωπική εμπειρία. Ένα βράδυ είχαν σημειώσει από το πρωί αρκετού για διάφορου λόγου και του τιμωρούσαν με 25 βουρδουλιέ στα οπίστια. Του έβαζαν σε ένα ειδικό καμνί που σήμερα εκτίθεται στο μουσείο του Auschwitz. Έπεφτε σμπρούμητα και σου έδιναν τα χέρια. Οι άλλοι κατάδικοι παρακολουθούσαν στην ταταγμένη τα βασανιστήρια. Σε μια στιγμή ο Χε άρχισε να φωνάζει. Είδα τότε έναν Εσέ να τρέχει προ το μέρο μου, 150 μέτρα περίπου από το σημείο του ξυλοδαρμού. Ήρθε κοντά μου και μου έδωσε μια γροθιά. Έπεσα κάτω και παρέσαιρε κι άλλου τέσσερι-πέντε. Αυτό έγινε όπω κατάλαβα γιατί δεν στεκόμουν σε στάση προσοχής και είχα λυγίσει λίγο το πόδι μου. Ο Χες, που το παρατήρησα από τόσο μακριά, θα μπορούσε ίσως να με εκτελέσει. Γλύτωσα όμως μόνο με μία γροθιά. Από το φόβο και από το σοκ κατουρίθηκα επάνω μου. Έπρεπε να το πω και αυτό δεν γίνεται. Βλέπαμε επίσης συχνά και τον περιβόητο Κράμερ με την Ιλζε Κόχ, την ερωμένη του, αυτή που έφτιαχνε μπαζούρ με δέρματα Εβραίων. Ήταν μια ξανθιά. Ο Κράμερ ήταν ο υποδιοικητή του στρατοπέδου. Έβλεπα και κάποιον Έλσιγκερ, υπαξιωματικό, που ήταν ο τρίτο ή τέταρτο στην ιεραρχία του στρατοπέδου. Αυτόν τον σκότωσε μια πολύ ωραία κοπέλα από την Ολλανδία. Όταν αυτή κατέβηκε από το τρένο, τη ρίχτηκε ένα Εσέ. Αυτή του πήρε το πιστόλι και τον σκότωσε τον Εσέ. Αυτόν και δύο-τρει άλλου, μεταξύ αυτών και τον Έλσιγκερ. Φυσικά τη σκότωσε αμέσω και επικράτησε φοβερή τρομοκρατία στο στρατόπεδο. Γνώρισε επίση και αυτόν που οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη ονόμαζαν με το Παρατσούκλι, Φαραώ. Δεν ξέρω πώ σου σκότωσε. Λέγανε για δύο χιλιάδε, δυόμισι ανθρώπου. Όταν έφτανε μια αποστολή και πήγαινε για δουλειά, αυτό τριγύριζε στα διάφορα κομμάντο, έπαιρνε τα αυτιάρια που κόβανε χόρτα και ήταν πολύ αιχμηρά, διάλεγε τον πιο ρωμαλαίο και του άνοιγε το κεφάλι στα δύο. Ήταν η ειδικότητά του αυτή. Μα έλεγε ότι θα πάθουμε το ίδιο αν δεν δουλέψουμε. Κάποτε ο Φαραώ. Μάλωσε με τον αρχιμουσικό μα και τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Γι' αυτό τον τιμώρησαν με στέρηση του αξιώματό του. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι απέγινε. Μάλλον θα πέθανε. Υπήρχαν αρκετέ φυσιογνωμίε στο στρατόπεδο που σκότωναν και έδερναν. Ανάμεσά του δυστυχώ και αρκετοί Εβραίοι που αργότερα εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από Γερμανού ή Πολωνού. Στη Βαρσοβία υπήρχαν και Ελληνοεβραίοι κάπου και μπλοκέλτεστερ. Γνώρισα κάποιον που το φώναζαν Τζάκο Ελκάπου. Τζάκο ο Κάπου. Νομίζω πάντως πως αυτή δεν κάνανε τίποτα κακό. Ίσα ίσα βοηθούσαν όσο μπορούσαν. Άλλωστε δεν ήταν όλοι κάπο κακοί. Αυτή βέβαια που ανέφερα εγώ, όπως ο Φαράο και ο Αρχιπηρεοσβέστης, ήταν πορωμένοι και σκότωναν για το τίποτε. Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 1989 Ο ηθοποιός Ενίες Τσαμάτης διάβασε την προσωπική μαρτυρία του Πέπο Γκατένιο, Εβραίου της Θεσσαλονίκης, από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωση, Συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα», της Έρη Κασκούνιο Αμαρίλιο και του Αλμπερτουνάρ, που κυκλοφορεί από τι εκδοσίες Εβρασίας σε επιμέλεια Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου. podcast της ΛΑΙΦΟ